0: Lois Grayman, Unbeugsame Herzen der Highlands, Kapitel 1, im Jahr unseres Herrn, 1524. Die Lanze zeigte direkt auf Catrionas Herz. »Runter mit der Kapuze, sofort«, befahl der Soldat. Er war jung, rothaarig und saß aufrecht im Sattel. Catriona schob den dunklen Stoff vorsichtig und mit zittriger Hand zurück, das Sonnenlicht, das von Westen her schien, fiel direkt in ihre Augen, und sie konnte die unmittelbare Reaktion der Soldaten nicht sehen, aber sie hörte, wie er Luft holte, und die Lanze schwankte einen Moment vor ihrer Brust, ehe er sie wieder festhielt. Ihr seid«, begann er und hielt dann inne. »Zigeunerin!« er sprach das Wort wie eine Anklage aus, seine Stimme so steif wie die Waffe, die er mit so jugendlichem Eifer hielt. »Ei, guter Herr, das bin ich.« »Wohin seid ihr unterwegs und wie viele seid ihr?« Catriona packte die Zügel fester und betete aus der Tiefe ihrer Seele. Sie konnte es sich kaum leisten, jetzt umkehren zu müssen. Leglands Leben hing davon ab, dass sie Erfolg hatte.« Ihr werdet zum Schloss des Königs reisen, hatte Blackheart gesagt, und dort werdet ihr tun, worum man euch bittet. Wir reisen zum Schloss, anlässlich der Festivitäten des Königs, und es gibt nur uns zwei, die ihr hier seht, und noch jemanden, der im Wagen schläft. Mann oder Frau? Eine Frau, guter Herr. Ist sie... Der Soldat zögerte einen Moment und lehnte sich näher, als wolle er ergründen, ob seine Augen ihn täuschten. »Ist sie wie ihr?« Oben auf dem Käfig aus Weideruten, der an der Seite des Wagens hing, zanken sich zwei Grünfinken und flatterten dann in die nahegelegenen Baumkronen davon. »Wie ich?« Catriona wusste, was er sah. Eine dunkelhäutige Frau mit Katzenaugen, die die Eigenschaften von tausend fremden Stämmen in ihren Zügen trug. »Ist sie«, setzte er an, aber ein Geräusch hinter ihm warnte ihn, dass sich jemand näherte. Er richtete seinen Rücken steif auf und verhärtete seinen entschiedenen, finsteren Blick. »Sagt ihr, dass sie rauskommen soll, so sodass wir sie sehen können«, befahl er. Catriona zuckte innerlich zusammen. Mit Diplomatie und Glück konnte sie die Stimmung der Soldaten vielleicht erweichen. Aber Martha von den Birds hatte ihre Liebe zur Schleue schon lange überlebt. Sie ist erschöpft und braucht ihre Ruhe, sagte Catriona und wand sich vorsichtig. Der Jüngling hinter der Lanze blickte finster, aber unsicher drein. Dann ließ er seinen Blick nach hinten schnellen und seinen Ausdruck wieder hart werden. Ihr werdet sie herauskommen lassen. »Oder die Konsequenzen tragen«, sagte er. Aber genau in diesem Moment wurde sein Pferd zur Seite gedrängt. »Ach, um Gottes Willen, weg mit eurer Waffe, Galloway!« Der Mann, der gesprochen hatte, war vielleicht ein Dutzend Jahre älter als der andere und blickte ihn finster an, ehe er ihr seinen Blick zuwandte. »Jetzt verstehe ich, warum der Bursche sich zum Narren gemacht hat.« Er lächelte. »Lange.« als ob dieser Ausdruck allein viel erreichen könnte. Er hatte dunkle Haare, war trainiert und gut aussehend und er wäre der letzte Mensch auf der Welt gewesen, den es überrascht hätte, wenn das laut ausgesprochen würde. So viel wusste Catriona sofort. »Ihr seid also Zigeuner«, sagte er. »Roma«, korrigierte Rory von seinem Platz auf dem schmalen Sitz des Wagens aus. Seine Stimme klang prägnant, und wie der junge Mann namens Galloway, brachte auch er Verachtung zustande. Es war kein Gefühl, das Catriona billigte, nicht wenn sie von zwanzig gut bewaffneten und berittenen Soldaten umzingelt war. »Ich und mein Cousin sind eingeladen worden, bei den Festivitäten anlässlich des Geburtstags des Königs zu unterhalten«, sagte sie und beeilte sich die Aufmerksamkeit, von Rorys hochmütigem Gebaren abzulenken. »Seid ihr das in der Tat?« fragte der düster aussehende Mann und neigte seinen Kopf, als wäre er beeindruckt. Leutnant Brims, begann Galloway, »sie sind Zigeuner und als solche...« Er hielt inne, lehnte sich näher zu seinem Vorgesetzten und senkte dabei die Stimme, aber in Wahrheit gab es keinen Grund, seine Worte hören zu müssen, schließlich war das alles schon früher gesagt worden.« der ältere Mann richtete sich mit einem Grinsen auf, ohne seinen Blick von Catriona abzuwenden. »Ich glaube, die Wachen des Königs kommen mit ein paar Zigeunern in unserer Mitte zurecht.« »Seid ihr sicher, Sir?«, fragte ein anderer, während er sein Ross näher drängte. Auch er sah düster aus, aber sein Gesicht war schmal, mit schmalen Lippen. »Es sieht so aus, als müsse man sich etwas um dieses Mädel kümmern.« »Bietet ihr euren Beistand an, Wickfield?« fragte Brims und lächelte Catriona immer noch an. »Das tue ich,« sagte der andere, und seine Augen leuchteten in der untergehenden Sonne. »Sehr großzügig von euch, aber ich sehe keinen Grund, weshalb ihr hierbleiben müsstet,« sagte der Offizier. »Ihr könnt mit den anderen auf euren Posten zurückkehren.« Sir wandte Galloway ein, aber Wickfield unterbrach ihn, indem er ihm kameradschaftlich eine Hand auf die Schulter legte. »Keine Sorge, Bursche«, sagte er, »ich bin sicher, der gute Leutnant weiß, was er tut.« Galloway zögerte einen Moment, aber schließlich wandte er sich den Männern hinter sich zu und befahl der Truppe, sich zu entfernen. Das nachlassende Hufgetrappel klang dumpf in der stillen Abendluft. Celendine verscheuchte mit ihrer flachsblonden Mähne die Mücken und von hinten hörte Cat, wie Bay mit den Pferden der Soldaten anbändelte. »Ihr seid also Unterhalter,« fragte der Leutnant und lehnte sich auf den hohen Sattelknopf, während er auf sie herabstarrte. »Was tut ihr?« »Wir sind etwas wie Akrobaten,« sagte Catriona. »Vielleicht erinnert ihr euch an uns von vor ein paar Jahren.« »Das war gewiss, ehe ich im Dienste des Königs stand«, sagte Brims und trieb sein Ross näher. »Denn gewiss hätte ich euresgleichen nicht vergessen.« Catriona lächelte. Vor langer Zeit hatte sie gelernt, dass es ihre beste Verteidigung war, ein Lächeln parat zu haben, wenn die Vorteile von Flucht und Kampf nicht auf ihrer Seite waren. Und da ihr Zugpferd müde war und ihr Wallach nicht die Sorte fährt, die Brims Reittier hätte abhängen können, stellte sie sicher, dass ihr Lächeln wirkungsvoll war. »Ich fühle mich für wahr geschmeichelt, gütiger Herr«, sagte sie und blickte sittsam auf ihre Hände. »Aber ich bin sicher, dass ein Mann eures Ranges dringlichere Angelegenheiten hat, die seine Aufmerksamkeit erfordern.« »Dringlicher?« fragte er und lachte. »Das bezweifle ich. Aber sagt mir, süßes Mädel, wie nenne ich euch?« er war jetzt unangenehm nah, nah genug, dass sie die Hitze seines Pferdes an ihrem Bein spürte. »Man nennt mich Catriona.« »Ein guter, schöner Name, aber einer, den ich noch nicht zuvor gehört habe. Er macht mich neugierig auf seine Herkunft. Vielleicht könnten wir in den Wäldern dort drüben einen Spaziergang machen und darüber reden.« Er lehnte sich von seinem Sattel herunter, um mit der Rückseite seiner behandschuhten Finger ihre Wange zu streicheln. Sie achtete darauf, nicht zurückzuweichen, obwohl sie Roy's Eifersucht auf ihrer anderen Seite wie eine greifbare Kraft spürte. »Das täte ich wahrlich sehr gern,« sagte sie, »aber ich fürchte, wir müssen schnell weiter Richtung Schloss.« »Wieso die Eile, kleine Cat?« »Der König hat verlangt, dass wir kommen.« »Das war nur zum Teil eine Lüge. Es scheint unklug, ihn warten zu lassen.« Gewiss richtig, sagte Brims, aber der König ist jung und mit den Vorbereitungen der Festivitäten beschäftigt. Ich bin sicher, dass ihm einige Minuten Verspätung nicht auffallen werden. Begleitet mich, befahl er und streckte eine Hand nach ihr aus, aber in diesem Augenblick schwang die winzige Tür hinter ihr auf. Und was ist mit mir? krächzte eine Stimme, so melodiös wie ein quietschendes Wagenrad. »Ich habe einen hübschen Namen. Würdet ihr nicht gerne über den reden?« Der Leutnant fuhr unabsichtlich zurück, während sein Blick auf das Gesicht fiel, das von der schmalen Tür umrahmt wurde. Catriona wusste, was er sehen würde. Augen so schwarz wie Kohle, in einem zahnlosen Gesicht, das aussah wie ein verdorrter Apfel. »Sprecht«, befahl die alte Frau, »oder hat meine Schönheit euch verzaubert?« der Leutnant starrte sie einen Moment lang an. Dann lachte er. »Ich bin in der Tat recht verdutzt. Und wie ist wohl euer Name?« »Mein Name ist... Geht uns zum Teufel nochmal aus dem Weg, ehe ich einen Zauber...« »Großmutter!« unterbrach Kett schnell. »Dieser Gentleman sorgt lediglich dafür, dass wir sicher zum Schloss gelangen. Es wäre besser, wenn du dich ausrutest, bis wir dort ankommen.« »Ei!« sagte der Leutnant, aber seine heitere Laune schien getrübt und sein Blick wand sich nicht von der Türöffnung ab. »Zieht euch zurück, Alte! Eure Enkelin wird nur eine kurze Weile fort sein, es sei denn...« »Sie wird gar nicht weggehen,« stellte Rory klar und sprang auf, seinen Dolch bereits in der Hand. Hinter ihm blitzte eine Bewegung auf, etwas hob und senkte sich und plötzlich fiel Rory wie eine Lumpenpuppe über den Sitz. Von der anderen Seite des Wagens lächelte der schmalgesichtige Soldat herüber, während sein Ross auf der Stelle tänzelte. Schon so bald zurück, Wickfield? fragte Brims trocken. Ich sagte euch, dass man sich etwas um sie kümmern müsse, Sir. Und jetzt denkt ihr ans Teilen, nehme ich an. Der Soldat zuckte mit den Schultern und grinste sie weiterhin an. Wenn es ein Bankett gibt. Nun gut, sagte Brims und streckte eine Hand nach ihr aus. Catriona trat rasch beiseite, aber Rorys lascher Körper verhinderte ihren Rückzug. Ich entschuldige mich für meine Eile, edle Herren, sagte sie aber wahrlich, der König erwartet meine unmittelbare Ankunft. Ich wage es nicht, ihn zu enttäuschen. Ihr solltet nicht wagen, mich zu enttäuschen, warnte Brims, streckte sich und packte ihren Ärmel. Die Zeit für Schleue war vergangen. Catriona schlug die Zügel auf den Rücken der Stute und rief einen Befehl. Der Kopf sprang vorwärts und brachte den Wagen in Bewegung. Catriona wurde nach hinten gerissen, aber der Griff des Hauptmanns löste sich und plötzlich war sie frei und flog die Straße hinunter aufs Schloss zu. Ihr Herz donnerte wie die wilden Hufschläge der Stute.